0: С теми, кто в теме.
1: Исполнительный вице-президент, главный технологический директор Сбера Давид Рафаловский. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. «Сбертех» стал легендой. Говорят, что он пылесосит стартапы и лучшие кадры. В его арсенале мощнейший суперкомпьютер, облачный сервис, открытая платформа для сторонних разработчиков. Куда же это все идет? И где мы встретимся с ним в реальной жизни? С теми, кто в теме. Главный технологический директор, исполнительный вице-президент группы Сбер Давид Раполовский. Только на Бизнес-ФМ. Дэвид Рафаловский, главный технологический директор группы Сбер, буквально на днях Сбер запустил аж второй уже суперкомпьютер. До этого первый суперкомпьютер Кристофари был самым мощным в стране, а вот этот второй, он еще мощнее.
0: Да, это так, он в несколько раз мощнее первого. Очень гордимся, что нам удалось в преддверии 180 лет его запустить в промышленную эксплуатацию. А зачем
1: Сберу суперкомпьютеры? Их в стране вместе с двумя Сберовскими теперь четыре. Вот, раньше мы считали, что самый мощный компьютер, ну, когда-то был в гидромедцентре, и он обсчитывал погоду, что крайне сложно. И как бы все. А в других технологических задачах никто никогда не знал, что они вообще нужны. А сейчас это вот что-то новое, во всем мире это строят, измеряются его мощности какими-то совершенно другими единицами. Для чего это нужно именно в
0: бизнесе? Вы, наверное, слышали про такую сущность, как модели искусственного интеллекта. Да, все слышали об этом, но мало кто понимает это. Ну, да, представьте себе, что у вас есть некая машина, эту машину нужно обучить делать что-то полезное. Это что-то полезное в мире искусственного интеллекта называется модель. Есть большое количество данных, есть человек с высоким названием дата Scientist, и вот он должен обучить модель делать что-то полезное. Ну, например, распознавать ваш вас голос или зеркальный например, генерировать чей-то голос. Ну вот для того, чтобы это произошло, вот это вот то, что называется по-английски model training, тренировка модели, нужно довольно большое количество не только данных, но и компьютер, который умеет что-то полезное с этим делать. Кристофари или Кристофари Нио, наш суперкомпьютер, как раз для этого и создан, для того, чтобы быстро и качественно обучать модели разным интересным вещам. И я вот уже несколько примеров вам дам, могу вам дать еще несколько, Там распознавание жестов, например. В некоторых наших продуктах мы умеем это делать. Это тоже как-то происходит, сидит команда дата-сайентистов с большим количеством данных и, используя суперкомпьютер, тренирует ее, как правильно распознавать жест. А эти
1: суперкомпьютеры, они исключительно для тех задач, которые Сбер, технологическая его часть, решает для группы Сбер, или это в том числе то место, где сторонние разработчики могут тоже там арендовать, потому что в стране их всего четыре, и я не знаю, арендуется ли два других, еще один у МГУ.
0: Вот смотрите, когда мы приняли решение построить суперкомпьютер, скажу откровенно, мы приняли это решение, базируясь на наших собственных продуктовых целях и задачах. Вот у нас возникла такая, такая необходимость. И вот буквально за несколько недель до того, как мы запустили его в промышленную эксплуатацию, возник вопрос – Примерно сформулированный так, как вы только что озвучили. А это что? Это коммерческая тайна, так, уникальная ноу-хау Сбера, мы поставим в, в, черном, в черной комнате, будем его использовать для своих целей, никому не рассказывать. Это была такая мысль, но мы пошли другим путем. Мы сделали этот суперкомпьютер продуктом нашей компании Сберклауд. То есть мы сделали суперкомпьютер облачным. Это крайне необычно в мире суперкомпьютеров. Обычно вот в черный чуланчик это ставится, используется для каких-то конкретных целей. Мы это сделали продуктом не только для себя, но и для всех, Поэтому вот, если вы сейчас можете зайти в Сберклауд, если у вас есть такая жизненная необходимость, вы можете э, арендовать мощности суперкомпьютера. Это может делать и делают довольно много других сторонних компаний, не только мы. Это уже кто-то пробует? кто-то арендует? Это, Сколько э, это стоит? Сотни. Это стоит в зависимости пропорционально объему и данных, и мощностей, которые вам нужны. Но это может быть либо дорого, либо дешево в зависимости в контексте ваших задач. Но это у нас есть сотни клиентов, которые используют наряду с нами пользуются мощностями суперкомпьютера. Но что интересно, есть бытует мнение, что раз есть слово суперкомпьютер, значит, наверное, нужно это только супер большим компаниям, организациям. Это не так. У нас есть примеры стартапов, которые пользуются каким-то объемом, мощностей суперкомпьютера. Есть большие организации, такие как мы, которые это делают, поэтому так как AI теперь везде, практически в каждом продукте, вне зависимости от индустрии, то и потребность использования суперкомпьютера тоже есть везде. Логичный вопрос, раз мы построили первый суперкомпьютер, зачем строить второй? Я Постоянно задают мне этот вопрос, но ну, все очень просто, как любой другой продукт. Мы его строили, базируясь на предпосылках использования, кто его будет использовать, как часто, в каком объеме и так далее. И вот обычно в прогнозирование в бизнесе обычно хорошо быть вот точным, абсолютно точным. А здесь такой пример, когда очень хорошо, что мы были неправы, и мы намного раньше, чем планировали, начали использовать вот оригинальные эстафари в полном объеме. И там действительно была очередь. То есть сидели команды дата-сайентистов, которые дали вот свою работу для суперкомпьютера, они ее запустили и ждали, когда там появится время для их обслуживания. И в какой-то момент времени мы приняли решение, что нам просто этих мощностей не хватает, и нужно строить второе, что мы успешно сделали, и теперь еще больше проектов, продуктов, команд сможет э, использовать эту замечательную технологию. Возникает такое впечатление, что суперкомпьютеры вообще
1: станут таким обязательным элементом IT-экономики э, в каком-то смысле, что без них теперь не смогут обходиться различные разработчики, как больших каких-то
0: программных продуктов, так и, может быть, каких-то приложений самостоятельной разработчиков. Это так или... Ну, не, не, не совсем. Давайте мы не будем преувеличивать. Смотрите, если взять мощности всех индивидуальных компьютеров или даже айфонов ваших слушателей, это некий такой виртуальный суперкомпьютер огромного размера. Проблема в том, что мы не можем его использовать как вот одну сущность. Нельзя взять какую-то задачу и попросить все айфоны и android фоны ваших слушателей какой-то процент их циклов использовать для этого. ну Просто мы не умеем этого делать. Суперкомпьютер для этого – это просто такая концентрация большого количества мощностей, которые можно использовать для машинного обучения. Но есть масса Пример, чтобы было для понимания Технология, базовая технология Которая стоит под этим суперкомпьютером Она очень похожа на технологию, которая в ваших видеокарточках в каждом компьютере есть же. Медленная, быстрая, какая-то, но все-таки есть. И есть много организаций, для которых достаточно использования обыкновенных серверов с довольно мощной, но более-менее обыкновенной видеокартой, которая тоже можно использовать для этих целей. Поэтому это очень специфично, задачи и объему данных, на базе которых вы учитесь. Тогда несколько слов. Сбер, технологический
1: блок Сбера не имеет какого-то там отдельного лейбла, но тем не менее определенная уже легенда в технологическом мире да и в целом в они знают о Сбере, как о такой кузнице разных инновационных компаний. Опишите немножко в целом, что такое технологический блок Сбера, сколько это людей. Это одна организация с общим штатом или это цепочка разных маленьких стартап-компаний инновационных, которые куплены и выполняют, или там даже каких-то подрядчиков, которые выполняют какие-то специфические
0: заказы и задачи. Как вот это устроено? Мы специально не придумывали какого-то отдельного бренда для или названия для нашей технологической организации. Почему? Потому что он уже есть, он называется Сбер. Я не видел и не вижу причины как-то удаляться от Сбера. Сбер был банком, стал экосистемой, мы в том числе и технологическая организация, поэтому имя Сбер, оно крайне емко и правильно описывает, кто мы. Это раз. Два, Сбер не холдинг, Сбер это интегрированная клиента-ориентированная экосистема. Почему это важно? Это другая бизнес-модель. Это значит, что между активами Сбера есть очень много чего общего. И самое главное, это вот наша технологическая платформа. То есть, как мы строим разнообразные продукты в нашей группе, это очень консистентно. То, что вы видите от э, нас, как системы, как, как от конечный пользователь, все больше и больше выглядит, как не 30, 40, 50 компаний случайно собрались вместе, пересеклись, сделали какие-то продукты, сказали, что это под амбреллой Сбера, и идите дальше. Нет, вы видите все больше и больше объединяющих элементов. Ну, например, сбера Вот Как зайти в практически любую точку интеракции со Сбером, это используется наш, single sign-on, система аутентикации сбера Как попросить помощь? Примерно одинаковых, как в ОКК, как в Сберзвуке, как в Сбербанк онлайн. Вот недавно мы активно очень это делаем, у нас начал появляться наш виртуальный ассистент. Один и тот же виртуальный ассистент во всех поверхностях сообщения с клиентами. Поэтому, так как мы смотрим на, на наши активы по-другому, чем, чем холдинг, мы организованы по-другому. То есть у нас есть ребята, команды, которые занимаются созданием этих объединяющих элементов или общих платформ. Есть ребята, которые используют их... общую... Идею всей экосистемы Больше, да? чем общая идея, вот эти объединяющие элементы Сбер-Айди или виртуального ассистента Салют Или там есть довольно много элементов нашей архитектуры Которые одинаковые вне зависимости, от, как вы, как клиент, общаетесь с нами То есть ее сначала
1: надо придумать, а потом под нее разрабатывать различные уже инструменты Примерно так происходит, Конечно, да? Конечно вот, вот такая вот... идеология всего этого блока
0: Да, и вот что мне кажется, что, что крайне важно Вот Мне очень часто задают вопрос, ну, или вернее, предъявляют претензию Который звучит примерно так. Вот вы всех скупили без какой-то логики, просто там вы могли себе позволить, пойди скупили, ну, вот, есть у вас какой-то набор ингредиентов. Я готов с этим спорить и активно дискутирую, потому что это с точностью наоборот. Мы не инвестируем в какие-то. Непонятные для нас цели Мы не инвестируем в вещи, которые не связаны с вами Как с ваш, нашим клиентом Наоборот, наша система довольно продуманная Архитектурная концепция У нас активы, которые мы либо проинвестировали Либо создали сами Как раз и появились Потому что мы чувствуем, что у клиента есть Определенная потребность Которую мы можем с помощью этого актива закрыть Поэтому я бы так позиционировал С теми, кто в теме
1: вы упомянули семейство голосовых помощников, о котором я, в общем-то, почти не слышал, но я наткнулся на нем в Сбербанк Онлайн. В середине круглая штучка, которая, за которой, оказывается, так сказать, скрывается другое пространство. А дальше, есть почитать, это называется семейство голосовых помощников под названием «Салют». Да, оно разговаривает. Да, когда жмешь на эту кнопочку, ты из Сбербанк Онлайна перемещаешься, так сказать, на следующую площадку. Там даже появляются какие-то разные приложения, которых их не очень много, которые я лично попробовать не успел. Но я попробовал с ним пообщаться пока чисто на темы услуг Сбербанка. Мне нужна была новая карта. Он, кстати, меня не понял. Вот как перевести деньги со счета на счет – это да. А как просто завести мне новую карту без пластика – нет, не смог. Но, тем не менее, я увидел, что Салют – это такое окно вообще совершенно другие сервисы. Вот на что это нацелено? Это все-таки больше про финансы, про банк, или там вообще безбрежное поле, вплоть до, я не знаю, до игр, до обучающих программ, до медицины, до там сбераптеки, не знаю, сберзвука? Ну,
0: давайте с этим разберемся. Ну, чтобы понимали нашу философию, куда мы идем с этим. Раньше практически любая система в мире, любая большая компания была организована вокруг продукта. То есть были какие-то продуктовые линейки, вот вам банковские продукты, вот вам какое-то приложение на вашем телефончике, нажимаете на кнопку и делаете свои банковские вещи. Потом вы решили, что вам нужно делать, или вам хочется делать что-то такое, то нужно поиграть. Ну, я в другое приложение играю. А потом вы вспомнили, что вам нужно купить продукты, идете в третье приложение, играете там. И опять, ничего, как-то жили с этим, ничего страшного с этим, в принципе, до сих пор нет. Но, как мне кажется, как нам кажется, у нас у всех есть проблема выбора. И у нас у всех проблема с тем, что у нас все меньше и меньше времени сделать этот выбор. Выбрать продукт, принять правильное решение, в банковской или не банковской не столь важно. И вот почему мы решили инвестировать в принципе виртуального ассистента? Зачем мы пошли в это направление? Понимаете, он, мы никогда его не описываем словами «виртуальный ассистент Сбера». Потому что это не так. Это не наш ассистент, это ваш ассистент. Ваш как клиента. Мы хотели вам дать возможность а, делать некоторые вещи не только легче и удобнее, а иметь вот такого помощника, причем консистентного помощника, вне зависимости какую точку общения вы выбрали с нами. А, можете себе представить, что вы делаете какую-то банковскую операцию, и простите, что наш ассистент пока не понимает все вещи, с которыми он мог бы помочь, поверьте мне, это, это тоже, тоже исправим. Вопрос но, времени, но, при, Вы при, но Представьте себе, что вот вы делаете какую-то транзакцию, перевыкнуете, я не знаю, кому-то деньги, и вдруг вы вспомнили, что ваша жена попросила вас заказать, я не знаю, до ставку еды. Почему нельзя тут же сказать салют, нашего ассистента зовут салют, ну, закажи такую-такую еду, привези тогда -то. Почему нет? Почему мы не делаем для... Чтобы для вас было удобнее и Вот этот виртуальный ассистент который Он консистентный, он ваш Он живет везде Вы подойдете к нашему банкомату Там тоже будет ассистент салют Именно та... И там вы можете задавать абсолютно те же вопросы Вы можете там же вызвать такси А потом вы придете домой И на одном из наших девайсов Или телевизоров, неважно Вы сможете заказать еду или вы пойдете в, я не знаю, в Сбербанк онлайн, мой пример с банком, и решите, О, а что нового есть посмотреть на ок Нам кажется, что вот интеракция ваших клиентов больше не должна лимитироваться выбором конкретной транзакции в моменте. У вас всегда есть рядом ассистент, вы всегда можете задать ему вопрос. Он найдет, где правильный контент, он найдет, где правильный продукт, он распределит правильное место. Вот в философских, почему мы начали это вот инвестировать. Если вы заметили, или вы, заметили, вы сейчас мне скажете, что салют – это как бы фамилия или для этого семейства, потому что на самом деле там живет три прекрасных ассистента, три персонажа, если могу так выразиться. Сбер, Афина и Джой. И это все часть семейства салюта. Почему мы дали три? Почему такая странная организация? Я заметил, что три. у них новые
1: разные голоса,
0: но, честно говоря, я не понял, зачем их три. Я остановился на первом. Да, а просто... какой был первый? По-моему, Сбер. По-моему, Сбер. Ну, потому что я отвечу, почему, надеюсь, что это будет э, иметь смысл. Мы все разные. У нас разные предпочтения Общение, кто-то предпочитает Мужской голос, что то женский, кто-то предпочитает Более формальный стиль общения, а кто-то, например Как я, мне нравится, рекомендую вас Попробовать, один из персонажей, ее зовут Джой, она довольно много Шутит, у нее более такой Молодежный стиль общения и ну, нашим клиентам это очень нравится. Мы видим, у нас довольно большая клиентская база, уже используя ассистенты, это. Вот миллионы каждый месяц, почти 6 миллионов. Месячная аудитория, и людям нравится. Они даже время от времени меняют персонажа, с которыми мы общаемся. И это, с одной стороны, выглядит как такой гиммик, но ну, кому это нужно, а с это другой стороны Это стили разные приятные. или у них
1: мозги разные вообще? Они все годятся для любых целей и задач? Или...
0: Они все годятся для любых целей и задач, но вы увидите очень скоро, что мы начнем предлагать вам общаться с определенным ассистентом на определенные темы. Ну, ну, также среди ваших друзей, если у вас есть финансовый вопрос, я не знаю, наверное, у вас есть конкретные люди, которым вы позвоните будет получать совет. А вот если это вопрос, что нового посмотреть в кинотеатре, возможно, это не те же самые люди. У нас такая же философия. Скорее всего, Сбер будет тем ассистентом, который будет продолжать давать вам очень хорошие финансовые советы, делать транзакции и так далее. А вот, возможно, новости вы хотите, чтобы вам читала Джой. И вот посмотрим, как это понравится, не понравится наша клиентам, но мозги это же Салют, это одна и та же семья, мозги одинаковые, но все-таки стиль общения и умение общаться с вами на конкретные темы, они будут немножко отличаться от ассистента до ассистента.
1: Вот чисто, так сказать, взглядом, глазами, когда я перескочил внутрь Салюта, да, это уже не Сбербанк онлайн, это другая другое пространство. Вы не, и... прав... Вы не правы. Ну я через Сбербанк онлайн нажал и попал, так сказать, вообще на другую страничку. Я там вижу какие-то приложения примерно, как-то с напомнила: напомнило систему App Store или Google Play. И потом я прочитал, что, собственно, система предлагает всем сторонним разработчикам на ее основе разрабатывать приложение, встраиваться. То есть это прямой конкурент, ну, говорю, App Store будущий только не расположенный в любом телефоне Apple там или в любом телефоне Android а расположенный <смех>, вообще в любом телефоне через это онлайн
0: это конечно же не конкурент ни Apple ни Google Play но это аналогичное приложение. то есть так же, как Apple Store это механизм добавления навыков в экосистему Apple у нас есть эквивалент он называется Smart Market где вы можете действительно найти там уже почти тысяча приложений мы называем их умные навыки навыки для наших ассистентов которые что интересно, они написаны не нами, они написаны сторонними разработчиками, но точно так же, как в Apple это происходит. Есть какие-то приложения, которые пишут Apple, их штучное, штучное. количество, а большинство пишется сторонними разработчиками. У нас примерно такая же ситуация. Это тоже, мне кажется, очень важно. Мы, когда ты строишь экосистему, тут же возникает вопрос, она открытая или закрытая? То есть, вот есть мои продукты, мои каналы общения с клиентом, мои клиенты, и вот она такая. Всех пускать, никого не выпускать. Есть такие примеры, таких закрытых экосистем. Мы решили таким путем не идти, мы открытая экосистема. В том плане, что мы разрешаем мы даже позволяем. Мы хотим, чтобы как можно больше... Индивидуальных разработчиков, бизнесов Разрабатывали навыки для наших Виртуальных ассистентов и тем самым выходили На нашу большую аудиторию И для нас это тоже полезно, чем больше навыков Тем умнее и полезнее наши виртуальные ассистенты Это, конечно же, полезно Разработчикам этих навыков Именно потому, что, а где еще в России Можно выйти на 100 миллионов аудиторию
1: а вот, Мне кажется, что именно эта Система, которая называется Салют Ее можно назвать какой-то новым Этапом вообще развития экосистемы Сбера Если раньше он от финансов двигался в какие-то определенные сервисы, то сейчас это становится таким безграничным полем, как я понимаю. То есть я смогу через зайти в салют и увидеть там, допустим, приложение, которое, не знаю, обучает китайскому языку. Ну, например. например. Или игры. Это... Ваш пример. А у вас есть какая-то политика, что там должно появиться раньше, что позже, что вы будете стимулировать, не стимулировать? Это... Или это вообще как сложится, и вы
0: ни... Ни... никак не будете как бы... Оказывается, ну, нам нужно стимулировать возможность создания таких навыков, но а что там появится, это уже, как говорится, не нашего, не нашего модела. А есть... что
1: значит стимулировать возможность создания? То есть, чтобы система поддерживала все более и более мощные и разнообразные и в огромном количестве. Ну,
0: нам нужно было создать инструментарий для этих разработчиков. Это же не просто появляется из воздуха. Это люди сидят, они пишут код, или они там конфигурируют что-то. И вот инструментарий создания навыков для виртуального ассистента – это наша разработка. Это ваша работа. Который... это наша работа, наша разработка, которую мы даем всему рынку за бесплатно. Мы, нет какой-то фиш чтобы попробовать создать навык пожалуйста идите здесь создавайте вы можете попробовать и сами между прочим у нас есть несколько инструментов специально заточенных на то чтобы не программисты создавали навыки для виртуального системы
1: если надо придумать содержание а программные элементы они смогут с... без программирования а, б... за них будет сделано придумайте только да, сценарий, сценарий, сценарий действий. Да? и
0: почему мы это сделали потому что в нашем видении ну вот есть у вас магазин который я не знаю продает цветы или придут мороженое. Но ну, какая вероятность того, что у вас есть команда программистов, профессиональных программистов, которые сериаты будут для вас это разрабатывать? Ну, для кого-то кого есть, но ну, это, наверное, исключение, не неправило. Мы хотели, чтобы это было в том числе использовано малым бизнесом. Поэтому Smart Market, вот этот инструментарий для разработки навыков, он в том числе очень хорошо подходит не для профессионалов программирования.
1: У всего этого проекта есть какой-то э, финансовый план? Наверное, значит, если эти э, владельцы этих приложений внутри салюта начнут зарабатывать, вы будете брать с них комиссию, как Apple и как э, Google.
0: Аб абсолютно так. Мы работаем по такой же схеме, как и любой App Store. Ну, если у вас ваше приложение бесплатно, ну, значит мы с вас ничего не берем, вы на этом не зарабатываете. Если вы на этом зарабатываете, это, это revenue share. Вы делитесь каким-то процентом вашего заработка с нами, как провайдером систем. С теми, кто в теме.
1: Есть ли конкуренты? Потому что они есть. Безусловно, огромную аудиторию, как экосистему имеет Яндекс, огромную аудиторию имеют системы Apple и Google. Среди, по крайней мере, там российских пользователей, в первую очередь. Я затрудняюсь сказать, но, наверное, специалисты, маркетологи считают, каким количеством экосистем в среднем, средний человек пользуется. Если он привык к одной, то он в основном там, привык к другой, в основном там. И только для каких-то там отдельных функций может переходить из одну в другую. Вообще, такое прогнозирование, это... Часть процесса? Или все идет, ну, так сказать, по импровизации? Давайте создадим лучшее и новое, и уж посмотрим, как оно сработает.
0: Конечно же, мы прогнозируем, конечно у нас есть аналитика, довольно детальная аналитика, и на базе этой аналитики мы принимаем бизнес-решения. Но вы, мне кажется, сами ответили на свой вопрос. Тут в конечном итоге это клиент решит, что для него удобнее и полезнее. С виртуальными ассистентами или продуктами, или... Клиент решает в конечном итоге своим, своим выбором, кто будет успешен, а кто нет. Нам не кажется, что мы в конце пути. Российский рынок крайне конкурентен, и для нас, как, как потребители, это же, это же очень хорошо. И причем продукты на российском рынке, я должен сказать, не какие-то второсортные, и вот мы копошимся среди них. Нет, у нас есть... Прекрасные продукты и российского происхождения, и нероссийского происхождения. И Вы про приложение, которые... Я про виртуальных страница. ассистентов. У Яндекса есть прекрасный виртуальный ассистент. У нас есть, не побоюсь с очень-очень качественный ассистент, которым мы гордимся и с уникальными возможностями. Есть вещи, которые мы умеем делать на рынке России, которые не делать никто в мире, и опять, для нас как потребителей это замечательно, с точки зрения конкуренции, ну, конкуренция хорошо для всех, в том числе и для нас как вот, провайдера сервиса, конечно же, интересно конкурировать с успешными продуктами, и, как вы правильно сказали, на российском рынке есть выбор и местных, и внешних поставщиков, поэтому ну, посмотрим, что будет в недалеком будущем.
1: На мой взгляд, такие технологические гиганты, Apple, Google, кто угодно, да, и Amazon и прочие, значит, действительно рынок за ними следит не по полученной прибыли, а по росту аудитории и вовлеченности этой аудитории в различные сервисы. И щедро оплачивает эти цифры через безумно растущую капитализацию. Но Сбер все-таки в целом это не такая компания. У нее в основе там банковский сектор. А вот это направление, оно как-то срослось или выросло из банка. Но не является до сих пор, так сказать, в плане такой акционерной стоимости. Да и вообще российский рынок фондовый как-то по-другому устроен. То есть, как это здесь работает? Там они все это финансируют за счет всерастущего курса акций. Тут, наверное, по-другому, за счет успехов Сбербанка как такового.
0: Ну, я не могу комментировать, как финансируют другие, это их, их, их ситуация. Мы финансируем, так финансируем мы. Хорошая новость для нас, мы не смотрим на банк и банковскую прибыль как отдельно стоящую сущность, которая вот она там существует сама по себе, а вот все остальные истории где-то там рядом. Мы на это смотрим по-другому. У нас в центре нашего внимания это вы как клиент. И понимаете, вот в конечном итоге... Это не важно, вам нужно финансовый продукт или финансирование в закрытии вашей потребности или нет. Главное, вы получили удовольствие и финальный результат того, что вы хотите, или, или мы вам не помогли? Вы начали делать железо еще неожиданно. Мы начали делать железо, я вот, вот тоже хороший пример. Вот, многие спрашивают, просто какой-то сумасшедший российский банк начал делать электронику, но ну, кто, кому пришло в голову? А мне кажется, у нас есть очень логичное позиционирование, почему мы начали это делать. Извините, сразу вы
1: перечислите, какое железо вы собираетесь делать? Смартфоны Сбер наконец появится, у нас в России нет своих смартфонов.
0: Я не буду перечислять того, что мы будем делать, это вы увидите, а то, что мы делаем, я с удовольствием напомню. Мы начали делать набор продуктов, Девайсов для наших умных ассистентов Для виртуальных ассистентов салюта И почему вы начали делать, мне кажется, тоже очень понятная история Но ну, смотрите, вы э, Ну, давайте свой пример приведу Когда вы на кухне а Я очень люблю готовить Когда вы на кухне, согласитесь использовать телефон вот, Нажимая кнопочки на него, там, у вас грязные руки Или вы заняты, ну не, не самый удобный э, Метод общения Либо, ну, представьте себе, что у вас вечеринка Играет музыка, mm -hmm. люди там танцуют, расговаривают Вы хотите сделать музыку Громче или тише. Было бы удобно, чтобы просто махнули рукой и жестом показали ассистенту, чтобы сделать это. Было бы. Вот как нам кажется и почему мы пошли в электронику. Мы хотим, чтобы нашим клиентам было удобно использовать наш группу, а виртуальный ассистент это есть канал общения со всей группой, в абсолютно разных жизненных ситуациях, и возможно даже они повысят это слово, тогда нет телефона возле вас. Я знаю, для многих это звучит дико, для нас для многих телефон это просто продолжение нашей руки, он всегда с нами, но все-таки когда вы своего ребенка вы можете спать читаете сказку, возможно телефон рядом с вами. И вот таких сценариев довольно много, и почему начали Электронику именно по этой причине Мы считаем, что есть много сценариев Где вот оболочка или дом Для нашего виртуального ассистента Салют Была бы более полезна и удобна для вас Именно вот в таком исполнении А не, скажем так, не просто жить Внутри телефона, как мы привыкли Но Это, естественно, звуковая колонка Наверное, телевизор, да? Какие еще? Это звуковая колонка, это умная колонка Это продукт, который называем Сберпортал Это некая комбинация умной колонки и умного дисплея вот, Например, для кухни очень рекомендую Там есть и экран небольшого размера и очень-очень хорошая колонка. И, конечно, мы делаем свои собственные телевизоры с салютом внутри. Несколько слов о вас.
1: Вы до этого работали в, групп, в сети групп, там тоже были технологическим директором. Инновации, такие как в Сбере мы всегда видим, наверное, только результат, который достигнут, за которым, наверное, стоят многочисленные попытки, которые к чему-то не привели. И это, может быть, Главное, главный риск того, кто управляет технологическим инновационным блоком. В этом смысле, где удобнее и комфортнее работать? В России в Сбере, хотя в России не одинаково, в разных местах и не одинаковые риски. Или, скажем так, вообще за границей. Где цена ошибки для инноватора, порог ошибки ниже?
0: Ну давайте так, типичный банк на Западе не занимается подавляющим большинством вещей, которым занимается Сбер. Ну, типичный банк, он занимается нормальной человеческой... Понятной банковской деятельностью, там тоже есть довольно сложные IT-задачи, но они все-таки связаны с понятными банковскими проблемами: EML, no your customer, с кем, ты, с кем ты делаешь транзакции, как отмывание, неотмывание, данные, работа с регулятором и так далее и тому подобное. Почему Сбер уникален? Сбер занимается этим довольно успешно, и он занимается, как вот мы с вами обсуждали, не банковскими, не свойственными для банков деятельностью и бизнес-модель. Почему Сбербанк стал Сбером? Не потому, что мы перестали знать или заниматься банковским делом. Поверьте мне, мы очень хорошо знаем, как заниматься банковскими продуктами и будем продолжать много это инвестировать. Но нам не кажется, что заниматься только банковскими продуктами будет достаточно для наших клиентов. Вот именно поэтому мы стали экосистемой. И вы говорите про цену ошибки. Оцену ошибки, да. Я, это а, самый... Понимаете, когда вы смотрите на это с точки зрения под обыкновенного банка оценить ваш вопрос был бы справедливым. Если вы спросите этот вопрос у технологической компании, они, скорее всего, вас прервут и перефразируют этот вопрос. Тут цена не ошибки, тут цена не иметь возможности сделать ошибку, цена не попробовать чего бы то ни было. И мы, мы технологическая организация, мы строим продукты, иногда успешно, иногда нет. Для нас самое главное иметь возможность попробовать, Вывести продукт на рынок, спросить у клиента, вам нравится, не нравится, успешно, не успешно. Есть успешный скелл, выводить на весь рынок. Если не удастся, идешь обратно в гараж и придумываешь что-то новое. Сбер – технологическая организация, которая очень успешно перевернула свою банковскую, такую банковскую философию, стал заниматься технологиями профессионально. Поэтому для нас, как я сказал, это цена не, не сделать ошибку, она намного более релевантна, чем цена самой ошибки. То есть самая большая ошибка
1: – это не попробовать что-либо,
0: так? На наш взгляд, да. Спасибо. Спасибо вам. С теми, кто в теме.